0: Oi gente, aqui é a Juliana. E aqui é a Renata. E esses são os Fantasmas nos Divertem. Gente, esse é o nosso último susto dos fantasminos do mês. Então a gente quer começar agradecendo as nossas fantasminas do Catarse, que são... Sim. Uf, uf, eu falei Keita. no último episódio mês, você quer falar elas agora?
1: Eu falo. São a Keita, a Daniers, a Ana e também a Vanessa. Tem uma fantasmina aí, que não é uma fantasmina, que
0: é o Eric, que é meu noivo, que tá ajudando a gente também, mas é isso. Obrigada, amigo Eric. Olha só, gente. É... Se, vocês te... Se vocês notarem algo diferente no áudio, é que a gente tá de quarentena, obviamente, como todo mundo. Então nós estamos gravando de casa, cada uma de sua respectiva casa. Estamos contando com a ajuda da internet, então estamos aprendendo a lidar com isso. É o primeiro episódio que a gente sim. grava, sim. E... Antes, só para deixar logo no início, se alguém quiser mandar alguma história pra gente, porque a gente vai ler os e-mails de vocês, é só mandar para fantasmasosdivertem gmail .com, e a gente lê no futuro episódio.
1: Bem, a primeira história é... se chama Seria um Anjo? Ele é do Antônio. Oi. Antes de tudo, queria dizer que eu estou viciada demais no podcast de vocês. Inclusive, eu escuto ele durante as aulas, quando estou entediado, e é a melhor coisa que eu faço. Mas, enfim... Venho aqui para contar sobre um relato que a minha mãe sempre me conta quando vou sair para algum lugar. Podem chamar minha mãe de Maria e sua prima de Dani. Tudo começou em 1886, quando alguns meninos que a minha mãe, Maria... Peraí, então não é 1886, é 1986, porque a não ser que o fantasma tenha escrito para a gente, não faz sentido. Tá bom, fica tranquilo, a gente corrige isso. Tudo começou em 1986, quando a minha mãe e a sua prima Dani foram chamadas para sair com alguns meninos que elas gostavam. Ok. Eles combinaram algo em torno de 17, 20 horas. Pera, mas era entre 17 e 20 horas que eles podiam chegar? Pô, mas quem dá 3 horas de... Gente, que horror. Ah, eu, eu muito... preciso do minuto e do segundo exato. Eu sou estressada com exato. isso. Exato. Mandaram elas esperar eles em algum ponto perto da casa de alguém, perto da rodinha de amigos. Eita. Mas depois de muito tempo de espera, onde ninguém chegava, até que elas chegaram à conclusão de que ninguém iria buscá-las. Indo embora da rua de onde elas estavam, descendo a rua, viram um grande cachorro preto. Elas se tremeram de medo. Consegue imaginar duas meninas pequenas, magrinhas, que estavam bem tristes com o bolo, enfrentando um dog, espumando de raiva? Após aqueles segundos de paralisação, uma sombra surgiu no meio da rua. Era uma mulher. Ela vestia roupas curtas, batom vermelho marcado e uma linda bota que aparentava ser de couro. Ela fazia carinho no cachorro como se fosse dela. Então, ela falou com as meninas. Vamos, ele não vai fazer nada. Incrivelmente, a mulher transmitia uma paz enorme para elas. Sentiam que era alguém que realmente era confiável. Então, decidiram dar um voto de confiança para a mulher. A mulher comentou sobre o bolo que os meninos deram para ela e as meninas assumiram que estavam meio abatidas, mas a estranha desconhecida falou, não se preocupe, tudo volta nessa vida ou até na próxima. Elas apenas aceitaram o que a mulher disse e seguiram o caminho. Após uma longa caminhada, chegaram na entrada do parque e havia um grupo de meninos que estavam fumando algo e bebendo. Infelizmente, era o único caminho possível para a volta da casa. A mulher acalmou minha mãe e a prima. Vai ficar tudo bem. Eles não irão fazer nada. Mas quando chegarem em casa, rezem uma ave maria, ok? Minha mãe e prima se encheram de coragem e atravessaram a rua. O cachorro estava atrás delas, como se fosse atacar os homens se eles mexessem com elas. Mas graças a Deus, nada aconteceu. Ao atravessar o perigo, olharam para trás para ter certeza de que tudo acabou mesmo. E para a surpresa delas, a mulher e o cachorro tinham sumido. Minha mãe e sua prima saíram correndo para casa do meu avô. Chegaram muito bem. E a primeira coisa que fizeram quando estavam em casa foi obedecer o pedido da mulher e rezar o que a mulher pediu. Enfim, esse foi o relato. Acho que não foi algo super medonho, mas foi algo bem esquisito que rolou na vida dela. Um beijão pra vocês duas. Gente, eu quero dizer que quando eu estava no Chile com uma amiga minha, é, a gente foi para SM Town, que é um, um festival de K-pop de uma agência coreana. E lá... Nós estávamos indo para o estádio, onde foi realizado o festival, e nós duas fomos seguidas, adotadas, por um dog preto durante uns 15 a 20 minutos. Ele foi acompanhando a gente até quase perto do estádio. E a gente ficou chamando ele de nosso anjo da guarda, sabe? Sei lá, o cachorro estava seguindo sim, a gente, gente. os bichinhos são sempre
0: bonzinhos. Eu amo bichinhos. Exato.
1: Foi maravilhoso. Bom, então, sim, é isso. Pode ir.
0: Agora eu vou pro e-mail da Larissa de novo. Que ela começou... Oi de novo. E o nome do e-mail é Casa666. Oi, gente. Avisei que tinha bastante histórias. Essa aconteceu comigo e com uma prima. Foi tão pesado que até hoje ninguém, exceto meu pai, acredita em nós. Pois, não... Porém, não tocamos mais esse assunto. Quando eu tinha os 9 anos e minha prima 15, nós morávamos em uma casa de número 666. Sim, é real. Nem o pessoal dos Correios acreditava. Era uma casa simples e foi extremamente barata. 5 mil reais foi o preço que meu pai pagou. Na casa morávamos eu, meus pais e meu irmão e minha prima A casa ficava no fundo do terreno E tinha um quintal razoavelmente grande Então meus pais decidiram construir uma casa na parte da frente Para que meus avós morassem com a gente Então foi esse o cenário que tudo aconteceu Estávamos na casa dos fundos e a casa da frente em construção Nesse dia específico, minha avó estava dormindo na minha casa E acabou passando mal durante a madrugada Então por volta das três e meia da manhã Meus pais, junto com meu irmão, foram levá-la para o médico Ficando somente eu e minha prima em casa meus pais saíram, deixaram tudo trancado e disseram que qualquer coisa iam ligar no telefone fixo. Minha prima e eu dormíamos no mesmo quarto, na mesma cama, porque até então nosso beliche não tinha chegado. Eu dormia do lado da cabeceira e minha prima do lado oposto. A cabeceira da minha cama ficava bem embaixo da janela, que por sua vez tinha uma cortina bem fininha e lilás. Nosso quarto não tinha porta e ficava bem em frente ao quarto dos meus pais, que também não tinha porta. Então minha prima tinha a visão total do quarto deles. Passado mais ou menos meia, uma hora desde que meus pais saíram, nós começamos a ouvir o barulho de pedras sendo jogadas na porta da sala, com intervalos de três a cinco minutos. Já comecei a ficar com medo e não falei mais nada para minha prima, assim como ela também não falou. Tentei voltar a dormir, mas os barulhos começaram a ficar mais frequentes, sem intervalo. Então eu virei para o lado da janela, que até então estava virada para a parede, e vi a silhueta de um homem que estava tocando o vidro na janela. Aquilo me desesperou. Imaginei que algum bandido estava ali pronto para entrar na casa. Mas o meu, mas o meu desespero era tanto que eu não conseguia falar nem me mexer minha prima notou que eu estava tensa mas também não disse nada Passamos longas horas imóveis até que o celular despertou às seis da manhã como já estava claro consegui levantar e contei tudo o que tinha visto e ouvido para ela ela que até então estava calma começou a ficar nervosa também e disse eu notei que você tinha ficado gelado do nada mas eu não imaginei que tivesse mas eu não imaginei que estivesse acordada não quis te falar nada porque achei que estava sonhando mas quando estava escuro eu vi uma sombra no quarto da sua mãe. Essa sombra abriu a gaveta do guarda roupa ficou em pé, olhou para mim por alguns segundos e simplesmente sumiu. Fiquei tão assustada que acredito que tenha desmaiado, porque só acordei agora com o despertador. Eu, que já estava assustada, quase tive um troço ali mesmo. Levantamos da cama e eu já abri as cortinas e as janelas... Levantamos da cama e eu abri as cortinas. A janela estava cheia de digitais. Depois fomos até o quarto da minha mãe e a gaveta estava aberta. Assim como a janela também. Fomos até a sala e, antes de abrir a casa, vimos que a calçada estava lotada de pedrinhas. Obviamente, ficamos muito mais assustadas e ligamos para nossa tia, que morava na casa do lado, para que ela fosse até lá, para a gente poder abrir a casa. Só que quando minha tia chegou no portão... Ah, só quando minha tia apareceu no portão que nós abrimos a porta. Contamos tudo o que aconteceu para essa tia e ela disse que era coisa da nossa cabeça e que não tinha entrado ninguém na casa, já que ela teria visto algo porque ficou acordada de madrugada aguardando notícias dos meus pais, que também pediram para ela ficar de olho na casa. Enfim, contamos essa história para toda a nossa família e ninguém, exceto meu pai, acreditou em nós. Meu pai, é me meu pai é meio sensitivo e ele disse que nunca sentiu uma boa energia naquela casa. Continuamos morando lá por mais alguns meses. Até que um dia após ouvir os barulhos vindos de trás do armário da cozinha, minha mãe e meu avô resolveram puxar o armário e a parede estava cheia de ratos. Cara, até hoje não sei explicar isso. Os ratos estavam escalando a parede e eram vários, pelo menos uns 15. Não era por falta de higiene. Minha mãe é uma típica virginiana louca. Por lim... Enfim, depois disso minha mãe disse que tinha algo de muito errado com aquela casa, porque não era normal tá, aquele tanto de rato parecido nada. Mudamos alguns dias depois disso. Pesquisei um pouco e encontrei esse trecho sobre o significado dos ratos na Bíblia. Abre aspas. Simbolizam para os cristãos com as passagens da Bíblia que datam por volta de 3 mil anos seres impuros e temíveis. Os homens de Deus devem se afastar dessas criaturas. No Levítico da Bíblia é dito que dentre os animais que se arrastam pelo chão são os seguintes que os, os que consideram imundos. Todas as espécies de ratos, toupeiras, lagartos, grandes crocodilos, entre outros. Talvez tenha isso, isso signifique algo. Talvez não, mas achei interessante comentar. Essa história, até hoje não sei quem era ou o que era. Só sei que tem arrepio sempre que passo por lá. Minha tia continua morando do lado. Então, pelo menos uma vez ao mês, eu passo perto dessa casa. Tá, ah, ela deu o endereço Nossa. aqui. Caso a gente quiser, mas eu não vou colocar. <risos> mas tá é, aqui, melhor né, não. É, ela, falou, casa, ela falou, caso vocês queiram ver como a casa está atualmente Que dá pra jogar no Google Maps, né Aí ela botou, na, na época era só uma casa simples de madeira Hoje é um sobrado É isso, meninas, espero que gostem Tenho muitas outras para mandar ainda Beijos, Larissa Obrigada, Larissa Nossa Senhora Medo, é... né Imagina, primeiro eu acho, eu acho roedores bonitinhos, né A gente já teve essa discussão algumas vezes Mas sim, eu ia ter sim. muito medo Imagina, ser 15 ratos atrás de uma porta Atrás de um armário isso Dá. me lembra
1: do flautista, né?
0: É verdade. É só isso que isso me
1: lembra, mas é assustador. É. A Larissa, ela disse que vou mandar mais e-mails. E, bem, ela fez isso, gente. Ela mandou mais e-mails. É... Então, vamos lá. O trabalho feito para minha mãe, parte 1. Porque são dois e-mails, tem a parte 1 e a parte 2. Mas a gente vai ler as duas partes, tá bom? Vamos lá.
0: Uhum. Vocês vão
1: enjoar de mim já já, kkkk. Mas eu amo esse tema e tenho muitas histórias. Nem todas são minhas, graças a Deus, mas essa em particular é a que me deixa apavorada até hoje. E eu presenciei muitas das coisas que irei relatar aqui. Vamos lá. Vou enviar em partes porque é uma história meio longa. Vocês podem contar de forma resumida se preferirem. Não, Larissa, a gente tem preguiça, na verdade, de ficar <risos> resumindo a história dos outros. A verdade é essa. É, não vamos resumir. <risos> vamos
0: contar tudo. <risos> Lemos da íntegra.
1: Há uns... Exatamente. Há uns três, quatro anos atrás, minha mãe, que era uma pessoa super feliz, comunicativa e com uma saúde de ferro, caiu em uma depressão profunda. Ela praticamente não saía da cama mais, não lavava os cabelos por ter medo de fechar os olhos no banho, toda noite acordava gritando com falta de ar e reclamava de muita dor de cabeça, como se tivessem agulhas no seu cérebro. Guardem essa parte, porque é bem importante. Eu trabalhava na época e precisei largar o emprego para ficar com ela, que ela já não conseguia ficar em casa sozinha. Foi um período muito complicado. Meu pai era o único com o emprego e gastávamos horrores com remédios e médicos, mas nada parecia fazer efeito algum. Até que um dia, um cliente do meu pai disse que precisava muito falar com ele em particular, porque era um assunto muito sério. Meu pai levou ele para uma sala e então o rapaz começou. Eu não sei se você acredita nessas coisas, mas eu preciso mesmo te contar isso. Você sabe que eu sou do candomblé, né? Frequento um terreiro aqui perto e os meus guias estão quase me deixando louco. Eles querem que eu te avise sobre a sua esposa. Eu sei que tem algo acontecendo com ela e não é o que os médicos estão dizendo. Foi coisa feita. Fizeram algo muito ruim para ela. E eu não sei te dizer o que é, mas foi feito no terreiro que eu frequento por seres baixos. E você tem até o fim do ano para desmanchar. Que sua esposa não vai durar muito mais que isso. Meu pai ficou sem saber o que responder. Porque até então, ele não acreditava nessas coisas. Mas agradeceu o rapaz e disse que iria procurar uma igreja. E o rapaz disse, no candomblé foi feito e só lá que você consegue desmanchar. E foi embora. Passou mais ou menos uma semana disso e uma amiga foi lá em casa me visitar e visitar minha mãe. Algumas horas depois, a mãe dela foi buscá-la e, depois já ter passado por uma depressão, pediu para falar com a minha mãe. Elas conversaram um pouco e, depois de um tempo, eu levei mãe e filha até o portão. Percebi que a Helena, mãe da minha amiga, estava estranha, então ela disse Lari, não sei como você vai reagir a isso, se vai acreditar ou não, mas não vou conseguir dormir essa noite se não falar isso para você. Eu fiquei preocupada e falei para ela dizer o que era, e ela começou Você sabe que eu tive depressão por muitos anos na minha vida, né? Bom, isso que sua mãe tá sentindo não tem nada a ver com depressão. Eu já vi trabalhos agindo antes e sei reconhecer um quando vejo. Frequenta há muitos anos o candomblé e tenho certeza absoluta que fizeram algo para sua mãe, e foi algo muito forte e muito ruim. Então vá atrás de um terreiro o mais rápido possível. Fiquei em choque, agradecida a ela pelo aviso e entrei em casa. Pedi para ir no mercado com meu pai, deixamos meu irmão cuidando da minha mãe e saímos. No carro, contei tudo o que a Helena tinha dito, e até então eu não sabia sobre o aviso do cliente dele. E ele, nessa hora, me contou sobre o rapaz mas meu pai continuava cético em relação a isso. Discutimos um pouco e resolvemos que levaríamos a minha mãe até uma índia que já havia feito remédios à base de provas para o meu irmão. Fomos até lá no fim de semana seguinte. Quando a índia, que já é uma senhorinha, botou os olhos na minha mãe, ela se arrepiou inteira e falou, fia, isso não é depressão, não. Nenhum chá que eu fizer vai resolver. Foi coisa feita, mas eu posso ajudar a desmanchar. Ela, então, passou uma pequena lista de coisas que deveríamos levar para ela. E meus pais voltaram no dia seguinte. Eu não pude ir, então vou contar o que meu pai relatou. A senhora pediu para que minha mãe levasse um prato virgem transparente, um ovo e dois pedaços de papel toalha. Minha mãe entregou para ela e assim ambas começaram a rezar um Pai Nosso de mãos dadas. Quando terminaram, ele pediu que minha mãe colocasse o ovo dentro do prato, cobrisse com papel toalha e pressionasse a mão contra o ovo, até que ele se quebrasse. E assim minha mãe fez, mas o ovo não queria quebrar por nada. E então elas deram as mãos de novo. Dessa vez, meu pai também. E rezaram novamente. E aí sim, minha mãe conseguiu quebrar o ovo. E quando tirou o papel toalha de cima, veio o susto. Junto com um ovo quebrado, haviam 166 agulhas e duas fitas. Uma vermelha e uma preta com três nós em cada uma. Essa parte é difícil de acreditar. Eu mesma não acreditaria se não tivesse visto as fotos. Como falei, minha mãe levou tudo de casa. Em nenhum momento a senhora ficou sozinha com os objetos. Não tinha como ela ter colocado aquelas agulhas sem minha mãe ver. Ou seja, aquilo saiu de dentro do ovo. O choque foi muito grande. Meu pai, que até então era super cético, passou a acreditar. E a senhora, vendo o espanto deles, disse Eu sabia que era coisa feita. Isso aqui era o que estava dentro da sua cabeça. Aquelas dores horríveis você não vai mais sentir. Mas ainda tem coisa. As sessões na casa dessa senhora se seguiram por mais três semanas. Até que um dia ela disse que tudo que estava na minha mãe havia saído, mas tinha coisa na nossa casa e que ela precisaria ir lá para desmanchar. Aí ela fala que vai me contar no próximo e-mail, e o próximo e-mail já chegou. Continuando. Em um fim de uhum. semana, a senhora foi até a nossa casa, pediu para olhar todos os cômodos e assim fez. Depois de olhar tudo, ela disse, só o quarto do seu filho está limpo, o resto está bem carregado. Essa informação também é importante. Então, ela foi até o quarto da minha mãe, acendeu uma vela nos pés do guarda-roupa, fechou a janela e pediu para que eu e meu pai esperássemos lá fora. No quarto ficaram ela e minha mãe. Ela então pediu para que minha mãe abrisse as portas do guarda-roupas que estavam logo acima da vela e assim minha mãe fez. O fogo da vela, que até então estava normal, começou a fazer movimentos estranhos, como se apontasse para algo. E então, a senhora disse tem algo nesse casaco, tire ele do guarda-roupas e jogue no chão. O fogo da vela, então, se acalmou por alguns segundos e logo começou a apontar para outra peça de roupa, que era um vestido. Minha mãe jogou o vestido no chão também. Então, a senhora deu as mãos para minha mãe e elas rezaram um creio e um pai nosso. E então, ela disse, pegue o casaco e segure bem forte. Minha mãe pegou e elas continuaram a rezar. Quando terminaram, minha mãe sentiu algo dentro do casaco. Não no bolso, mas sim no forro. Algo que não estava ali antes. E então, a senhora pegou o casaco e chacoalhou. De dentro dele caiu uma espécie de bonequinho Não tinha formas como braços e pernas Mas lembrava um bebê enrolado em uma coberta E era bem pequeno e marrom escuro A senhora, então, disse para minha mãe ir até a cozinha Encher um prato de sal grosso E pediu para eu e meu pai entrarmos Gurias, eu nunca passei tanto cagaço igual esse dia Assim que eu entrei no quarto e fechei a porta A temperatura caiu consideravelmente E ficou muito frio do nada Já me arrepiei toda Sentamos na casa e a senhora começou a desmanchar o tal bonequinho. Ah, acho que é sentamos na cama. Faz sentido. Sentamos na cama e a senhora começou a desmanchar o tal bonequinho usando uma tesoura e dois palitos de churrasco, já que ela não queria tocar naquilo. Dentro do boneco tinha um pedaço de papel que estava dobrado e nele tinham três agulhas grandes fincadas. Com muita dificuldade, ela conseguiu remover as agulhas e colocou o papel no sal grosso. E aí sim desdobrou. Na parte da frente tinham... 166 risquinhos e uns desenhos que pareciam mini diabinhos. Na parte de trás estava escrito Cláudia, nome da minha mãe, enquanto você não morrer, eu não vou sossegar. Mano, mano, aquilo foi muito bizarro. A vela que estava acesa se apagou e ficamos um olhando para a cara do outro sem saber o que falar ou fazer. Até que a senhora disse esses 166 risquinhos só podem ser as agulhas que saíram do ovo. Bom, o que estava aqui está desfeito. Ela juntou tudo e jogou em um saco preto. Então, passou inúmeras recomendações para nós, como lavar a casa com água com sal do fundo para frente e água com açúcar da frente para os fundos. Como se a água com sal saísse e a com açúcar entrasse, acho que dá para entender assim. Tomar banho de abre caminho do pescoço para baixo e teríamos que usar uma guia de proteção até o ano virar. Anoiteceu e já fazia algumas horas desde que havíamos desmanchado aquele bonequinho. Então, como a senhora disse que estava tudo bem, Fui dormir acreditando que teria uma noite tranquila de sono Como estava enganada Lá pelas tantas da noite tive a famosa paralisia do sono E senti algo sentar em minhas pernas Aquilo ficou ali por horas E, não comece... e eu não conseguia me mexer ou gritar Então rezei a oração de São Jorge Que a Índia tinha ensinado e apaguei Acordei somente no dia seguinte Assim que levantei Fui correndo contar para os meus pais o que tinha acontecido Para minha surpresa, meu pai relatou algo parecido ele sentia que havia alguém parado com o rosto bem próximo do dele. Ele sentia a respiração desse ser. Mas algo dizia para ele não abrir os olhos. E assim ele fez. Já minha mãe dormiu tranquilamente. Não teve falta de ar e nem dores de cabeça. Ligamos para a Índia e ela relatou coisas parecidas. Além de ouvir passos e risadas macabras a noite toda. Então ela disse que o que quer que seja aquele ser, ele ficou putaço por expulsarmos ele dali. E estava tentando nos assustar e fazer algum mal. Mas, como estávamos protegidos, ele não conseguia fazer nada. No dia seguinte, a paz voltou. Minha mãe começou a melhorar e abandonou todos os antidepressivos que ela estava tomando. Dormia bem à noite e até conseguia lavar o cabelo sozinha. Até que a Índia entrou em contato com a gente e disse que iria revelar pra gente quem foi o responsável pelo trabalho. Fiquei com medo de início. Achei melhor saber de uma vez quem tinha feito. Não lembro exatamente como foi o processo para sabermos quem foi. Mas foi revelado que o trabalho tinha sido feito em um doce e em uma cerveja. E que muitas pessoas comeram esses doces. Mas como era direcionada à minha mãe, só ela foi atingida. Logo começamos a ligar os pontos. No ano anterior, minha mãe fez uma festa de aniversário e chamou a R. Vou chamá-la assim. E essa pessoa levou uma caixa de doces gourmet e cervejas. Não comentamos nada e logo a senhora disse. Essa pessoa veio a uma festa aqui e o nome dela é R. Gente, essa mulher era amiga da família há mais de 25 anos. Nunca jamais desconfiaríamos dela. Minha mãe perguntou o porquê disso. E a senhora respondeu. Ela queria ter sido madrinha de seu filho mais novo. Mas você levou o namorado dela na época como padrinho. E uma outra pessoa como madrinha. Acho que você sabe o que aconteceu depois, né? Ela culpou você por isso. E assim que teve a oportunidade, fez essa maldade com você. E não é algo de hoje. Vem sendo feito desde aquela época mas era tão forte que seria necessário renovar várias vezes. Por isso, quando te atingiu, veio tão forte e de uma vez só. Você teve muita sorte de conseguir desfazer antes da última renovação. A R é ex-namorada do padrinho do meu irmão. Eles se separaram pouco depois do batizado e ele começou a namorar a então madrinha de meu irmão. E a R sempre culpou minha mãe por esse término. Isso explicou por que meu irmão nunca foi atingido por nada, nunca sentiu nada e seu quarto não estava carregado. O objetivo dela... Era matar minha mãe e destruir nossa família. Tudo isso por pura maldade. Diferente da dona Celina, que não gosta de falar sobre essas coisas pra não atrair, quem é ouvinte recorrente vai entender essa. Eu gosto de contar <risos> essa história como uma forma de aviso. A gente nunca conhece 100% alguém. A Juliana tá rindo aí. Você quer falar? Juliana? Eu tô rindo
0: porque, gente, a gente tem curiosidade, não adianta.
1: Sim. E temos que ter muito cuidado com quem deixamos entrar em nossas vidas. Fica o alerta aí. Cuidado com os docinhos que aquela sua amiga te deu. Essa é a história da minha família, definitivamente a coisa mais assustadora que já me aconteceu. Acabei deixando algumas coisas de fora, porque era difícil explicar, mas a essência tá aí. É isso. Espero que gostem. Beijos.
0: Ai, gente. Olha, agora que eu pensei, eu fiquei até com medo. Eu fiquei com ah. medo, tá? Porque falaram cuidado com o docinho que sua amiga dá pra você. Você me dá docinho por causa do Damião.
1: Então, Juliana, isso é, era uma coisa que eu nem queria comentar, porque é um estigma horrível que acontece. É, evangélicos não aceitam doce de Cosme Damião por causa disso eles Ai, acreditam gente, que mentira. pessoas do, da Umbanda, do Candomblé fazem trabalhos no docinho e é por isso que eles não aceitam Cosme Damião, então quando você fala isso, na verdade dói um pouco porque o docinho de Cosme Damião já é extremamente estigmatizado
0: pelas pessoas gente, de mentira, outras mas que, religiões por que alguém falaria isso?
1: Ah, eu não sei, Juliana mas é um, aquele antagonismo que existe e aí, a desculpa das pessoas não aceitarem é porque eles acham que foi feito um trabalho nos docinhos. Por exemplo, aqui em mas casa... Mas que minha piada nem ao... era
0: com isso de trabalho, né? Minha piada não, eu era sei, mas de... aí eu quis, eu, eu quis
1: te ensinar sobre isso, te esclarecer sobre uhum. esse assunto. Porque, por exemplo, a gente entrega docinho porque a minha tia, por exemplo, quando eu era criança, ela fez uma promessa pra mim. Ah, se a Renata uhum. for bem, tipo, no colégio, eu vou distribuir 150 docinhos. Ah, a Renata foi bem no colégio, uhum. ela distribuía 150 docinhos. Só que aí depois, a minha tia não fazia mais promessa Minha tia simplesmente Seguiu com o costume que desde que ela era Criança também, a família dela dava Então a minha tia dá até Hoje por causa disso não, E é uma tradição que mas... é tão legal e tão nossa, sabe Exatamente, mas é uma tradição Que morre muito, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro Gente, de... Não... Quase deixa eu explicar mais. Primeiro Não, tem muito, tem muito no Rio de Janeiro Você não vê Sério? porque aqui, Na zona casa, não norte não é pesada na Zona Norte, raiz de fato é pesada. A Grande Tijuca tem, mas não é muito. Mas no resto da Zona Norte é muito cheio. Isso se tornou uma tradição que está muito ainda forte na periferia. É isso. Juliana?
0: Ai, você falhou para mim. Eu não estava ouvindo nada, literalmente, nesse momento. Aí eu fiquei parada. Ah, tudo bem. Não, não. É uma tradição que se tornou medo.
1: muito forte hoje em dia para periferia.
0: Entende? É... e Pô, Não, e
1: é isso, mas eu, só para complementar uma coisa que eu ia complementar da, sobre a Larissa. Eu, de, quando eu era criança, até os meus 15, 16 anos, eu frequentei um, uma banda E volta e meia, a gente descobriu umas coisas relacionadas à minha família: tipo, Ah, minha tia tá se sentindo muito mal e aí descobriu que tinha um negócio pesado acontecendo atrás dela teve que ser rezada essas coisas todas é, eu sempre andei com várias proteções e afins na mochila da escola e tal tanto que hoje em dia eu tenho uma figa tatuada no... na perna porque uma olhada tipo sempre foi uma coisa muito grande né? e eu sempre quis evitar essas situações então, essas coisas a gente entende, Larissa E é sempre bom Não, ficar realmente o ovo de é olho assustador. aberto Eu
0: acho que eu nunca vi uma coisa que me assustou Tanto quanto o ovo
1: Sim, eu eu só acho, eu 166 isso. agulhas Dentro do ovo É, é. bizarro P Pode ler a sua outra história, Ju
0: Tá, a minha última história é da Alice E ela fala, porque a Alice já mudou outros e-mails pra gente Voltei, que loucura, cara Dava que tinha passado em cinco hum. dias Desde que enviei o último relato, mas foi ontem Bom como podem perceber, eu não sou muito normal e meu jeitão me rendeu histórias como as que eu vou cantar, contar. Amo o podcast e quero que tenha bastante conteúdo para entender a gente que mora em São Paulo e passa metade da vida no trânsito. Agora, todo mundo passa a vida em casa, mas tudo bem. É, vamos lá, ela manda alguns relatos aqui. O primeiro é... Moro com a minha tia há um bom tempo e já mudamos de casa várias vezes. Em uma dessas mudanças, fomos parar em um apartamento pequeno no centro de São Paulo. Estávamos na cozinha conversando quando começa um barulho de cachorro se coçando. O som... Era como se o cachorro estivesse ali, do nosso lado. Procuramos o cachorro, inclusive, mas não tinha nada. Era impressionante que o cachorro, que o som vinha de perto. Não tinha chance de ser lá fora ou no vizinho, entende? Até aí tudo bem. O problema é que uma vez ou outra esse som de coceira aparecia de novo. E às vezes se sentia cheiro de perfume barato no ar. Um dia, a vizinha bateu a porta. Nunca tínhamos nos falado. Abri a porta e ela disse, por favor, eu não consigo dormir por causa do cachorro de vocês que fica latindo a noite inteira. Eu disse, nós não temos cachorros aqui. Ela olhava por dentro do apartamento Nossa Ela olhava por dentro do apartamento invasivamente Levantando os pés para tentar procurar Com o olhar algum cachorro, suspeitando que nós estivéssemos mentindo Ela dizia Não pode ser, os latidos vêm dessa casa Mudamos de lá, mas eu gostava desse fantasma Dois Aconteceu <risos> algo muito estranho Eu gosto de eu gosto, fantasma de animalzinho é sempre bom Desde que seja Um fantasminha positivo, positivo De um animalzinho Aham claro. <risos> uhum. 2. Aconteceu algo estranho um pouco tempo atrás na minha casa Eu estava no meu quarto e abri a porta para falar com minha tia no quarto dela ao lado do meu Quando ela me viu sair do meu quarto, arregalou os olhos dizendo Você não estava aqui fora agora mesmo e foi para o banheiro? Eu disse que não, pois estava o tempo todo no meu quarto Ela insistiu que tinha me visto alguns segundos da janela indo em direção ao banheiro Alguém igualzinho a mim Então fui até o banheiro checar o fantasma que se parecia comigo, mas não tinha ninguém Olhei em todos os cômodos e nada minha tia chamou uma médium em casa, pediu para ela explicar. Aparentemente, não era a primeira vez que acontecia aquilo com a minha tia. A médium disse que não era o fantasma, mas a forma pensamento que forma barra pensamento, né, no caso, que rondava o espaço e meus tios-avós eram os responsáveis, pois o único assunto que existe dentro da casa é morte. Meus tios-avós são velhos e dirigem um centro espírita. Morte é o assunto preferido deles. 3 Primeiro, eu só queria fazer um parênteses aqui. Talvez essa forma de uhum. pensamento seja melhor que um doppelganger, mas tudo bem. Uhum. É três. Quando eu tinha os 17, 18 anos, comecei a ter muita paralisia dos A primeira foi a mais assustadora. Eu dormia de lado, virada para a parede, quando ouvi o som da minha porta se abrindo. Tentei virar para ver quem entrava, mas estava paralisada na cama. Ouvi a pessoa mexendo nas minhas coisas. Ouvi o som de papel de caderninho. Fiquei desesperada pensando que alguém estava lendo um dos meus diários. Queria virar, e me impedir, queria virar e impedir achando que podia ser alguém da minha família bisbilhotando porque vivia andando com meus caderninhos para lá e para cá e eles tinham curiosidade pela parede eu conseguia ver apenas uma sombra de um homem que me lembrava o Willy Wonka, magro com chapéu tipo cartola e mágico, mas era só a sombra dele na parede ouvi barulho de metal, associei a uma faca pensei que ia me matar, meu instinto de sobrevivência é inacreditável, já reagi a três assaltos e voei uma vez quando uma cobra quase me atacou porque ia pisar nela e não vi ela veio com tudo pra dar o bote e eu magicamente pressenti e vou ir pra Desculpa, eu queria falar que eu tenho pavor de cobra. Isso me assustou profundamente. Isso é. É. Nessa situação de paralisia, forcei tanto que consegui quebrar o feitiço, no caso. Né? Ela chama de feitiço. Acordei no meu quarto e estava tudo normal, com uma vibe muito boa. Acordei e li um artigo no Wiki, na Wikipedia que dizia assim, que a melhor coisa pra fazer quando se está passando por isso é não entrar em pânico. Porém, dias depois eu dormia gostosamente na cama quando se... acordei sentindo frio. Minha coberta estava sendo puxada. Tentei puxar de volta, mas adivinha só. Eu estava paralisada. Foi quando eu senti alguém subir na minha cama. A cama fazia barulho e afundava. Era alguém pesado pra caralho, porque eu sentia afundar no colchão. Um puta peso e pressão no meu tórax, como se alguém estivesse em cima de mim. Era difícil respirar, pois tinha uma respiração perto do meu rosto. Pensei, não vou entrar em pânico, não vou entrar em pânico. Mas eu já estava em pânico, sim. Um medo absurdo. Mas peguei no sono e dormi naquela situação mesmo eu já dormi em show de trash metal não tem muito dessa comigo muito tempo depois estava passando o filme o exorcismo de Emily Rose na TV esse é o filme acho bem besta mesmo essas coisas de demônio do mal em filme, sinceramente mas essa cena do filme que passou era completamente igual a que tinha acontecido comigo a Emily, no dormitório deitada a coberta puxada, o peso na cama a paralisia, se era o capiroto mesmo? acho que não, quero acreditar que foi paralisia do sono mais um episódio por enquanto é isso, meninas, beijão. Eu só queria dizer que eu tô com medo desse filme, hum. Renata, eu nunca vou assistir isso. Mas todo mundo fala desse filme, né? A gente já falou desse filme várias vezes também. É, porra, gente, ninguém tem que parar de ver esse filme. Eu acho que isso vai resolver o problema de muitas pessoas. É isso. <risos> ah, então é, é assim isso que a gente, gente resolve a confusão.
1: Não esqueçam de mandar seus e-mails pra gente, já falamos lá no início.
0: E fiquem bem, se cuidem, lavem as mãos. Guardem seus velhos. lembra da musiquinha da, do Castelo Ratimbu do Arnaldo Antunes. Entendeu? Olha. Depois de brincar no chão de areia a Eu... tarde inteira. Vai que vocês estão brincando no chão de areia. Eu não sei, gente. Tô aí responsável é. pela casa de vocês, entendeu? Mas tá aí. Tá bom, então. Então fiquem bem, tá?
1: <risos> tchau, tchau.
0: Tchau. Bu!